0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 96 des Podcasts Ein Business, das läuft. Der Titel der heutigen Folge Cross-Selling. Teil 1. Warum Teil 1? Klarerweise, es gibt nächste Woche einen Teil 2. Das Thema ist einfach so umfangreich, wie ich festgestellt habe, dass alles in eine Folge zu verpacken einfach zu lang werden würde. Es gibt nämlich... Äh, eine Menge Material drumherum und zwölf konkrete Strategien, wie du das volle Potenzial deiner Kunden durch Crossselling nutzen kannst. Du wirst staunen, was alles hinter diesem Begriff steckt, hinter diesen zwei Worten verbirgt sich nämlich unglaublich viel Potenzial für dein Geschäft, online wie offline. Ob du als Einzelunternehmer bist und quasi selber verkaufst und Crossselling machst oder mit einem Verkäufer oder sogar einem Verkaufsteam arbeitest, du erfährst hier in den Beiträgen oder den Beiträgen mit welchen schlagkräftigen Cross-Selling-Strategien du deinen Umsatz steigern kannst und deinen Gewinn vor allem auch erhöhen kannst. Und ich bringe eine Menge Beispiele für deine Praxis, aus der Praxis für die Praxis. Bleib also dran, am besten mit beiden Folgen, klarerweise. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, ein kurzer Hinweis, administrativer Art. Wie immer findest du etwaige weiterführende Links auf andere Podcast- oder Blogbeiträge auf Downloads, auf Freebies, auf Bücher und so weiter und so fort, also auf alles, was dir irgendwie helfen kann zu dem Thema unter www.romaugmenta.com slash Podcast. Schau also vorbei auf meiner Seite, gibt eine Unterseite für, für meinen Podcast, wo diese und alle bisherigen Folgen äh, anzuhören sind, aber auch verlinkt sind. Ja, Cross-Selling, was ist das überhaupt? Was verbirgt sich hinter dem Begriff wirklich und wie unterscheidet sich Cross-Selling von einem zweiten, in diesem Zusammenhang auch oft genannten Begriff, nämlich Upselling. Cross-Selling, zu Deutsch einfach Zusatzverkauf oder auch Querverkauf oder auch Kreuzverkauf genannt, heißt einfach den Verkauf von sich ergänzenden Produkten oder Dienstleistungen. Also der Klassiker wäre sowas wie Schuhcreme zum Schuh als Zusatzverkauf, als Cross-Sell. Oder auch Einzelcoaching nach einem Training. Oder der Mietwagen zur Urlaubsreise und so weiter und so fort. Im Unterschied zu Upselling, wo es darum geht, ein teureres, hochpreisigeres und hoffentlich auch hochwertigeres Produkt für denselben Zweck zu verkaufen. Statt dem günstigen, nachdem der Kunde vielleicht gefragt hat. Also den Audi A6, statt dem A4 oder statt einer Stunde Massage gleich den 10er Block oder nach einer statt einer leichten Überarbeitung einer Website gleich eine ganz neue, was ja oft sehr viel Sinn machen kann. Also Cross-Selling, Upselling, nur um diese Begriffe nicht durcheinander zu würfeln. Beides macht Sinn. Heute und das nächste Mal geht es ganz gezielt um Cross-Selling. Doch bevor wir uns ansehen oder anhören, wie Cross-Selling am besten gelingt in deinem Business, Sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, warum überhaupt, was bringt es denn? Ich meine, die Ziele für Cross-Selling sind relativ klar, es sind die gleichen wie von vielen anderen Strategien im Marketing und Verkauf, nämlich mehr Umsatz zu ziehen, aber und das ist schon speziell, mehr Umsatz mit derselben Anzahl von Kunden und das hat einige durchaus gewichtige Vorteile, es ist eine sehr effiziente Strategie im Vertrieb. Was bringt Cross-Selling dir oder intensivere Sätzen auf Cross-Selling dir in deinem Geschäft? gibt ein paar ganz handfeste Vorteile. Erstens, wie schon erwähnt, du kannst mehr Umsatz mit äh, derselben Anzahl von Kunden lukrieren, also ohne zusätzliche Kunden zu gewinnen. Du schöpfst damit das Umsatzpotenzial deiner bestehenden Kunden sehr viel besser aus. Und das Spannende ist, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, stellt man fest, hey, da habe ich ja sehr viel Potenzial bei den bestehenden Kunden liegen gelassen. Wie du das hebst, dazu etwas später mehr. Gleichzeitig steigert Cross-Selling nicht nur deinen Umsatz, sondern vor allem auch deine Deckungsbeiträge und Erträge. Das hängt auch davon ab, was du genau verkaufst und in welchem Mix. In vielen Branchen ist es zum Beispiel so, dass die Hauptprodukte vielleicht ein bisschen knapp kalkuliert sind, je nachdem, aber die Zusatzprodukte deutlich besser kalkuliert sind im Sinne von bessere Marge, höhere Deckungsbeiträge als das Hauptprodukt. Im Autohandel zum Beispiel, ich war ja, Mal eine Zeit lang, äh, schon lange hier inzwischen, im, äh, in der Autobranche tätig. Und da ist es so, dass äh, beim Neuwagen wenig und bisweilen fast gar nichts verdient wird, aber durch Zusatzverkäufe im Bereich Ausstattung, dann nachfolgend Service, Ersatzteile und so weiter und so fort, dann zumindest halbwegs vernünftig Geld verdient werden kann. Das heißt, Crossselling steigert nicht nur Umsatz, sondern vor allem auch schwerpunktmäßig deinen Ertrag. Wenn wir diese Überlegung weiterverfolgen, dann liegt es natürlich auf der Hand, dass du deine äh, Akquisitionskosten durch Cross-Selling reduzierst, weil du musst einfach weniger Neukunden akquirieren, um deine Umsätze und Erträge zu machen oder sogar zu steigern. Denn der Aufwand für Zusatzverkäufe bei bestehenden Kunden ist relativ gering im Vergleich zu dem Aufwand, den es braucht, um ganz neue Kunden anzusprechen und zu gewinnen. Aber das weißt du wahrscheinlich selber aus deiner eigenen Erfahrung in deinem Geschäft. Die Entscheidung, einem bestehenden Kunden, dass ein bestehender Kunde etwas zusätzliches kauft bei dir, fällt oft nebenher ganz schnell, während du einen neuen Kunden oft mühsam überzeugen musst, überhaupt bei dir zu kaufen. Das heißt, Cross-Selling ähm, spart Akquisitionskosten. Und, das ist hier auch schon quasi erwähnt worden jetzt kurz von mir, Cross-Selling ist auch einfacher, auch aus dem Blickwinkel der Verkaufspsychologie, denn der Kunde hat ja bereits Ja gesagt zu dir und zu deinem Angebot. Und jedes weitere Ja ist zu einem Zusatzprodukt ist verkaufstechnisch, verkaufspsychologisch viel einfacher und geht dem Kunden viel leichter von den Lippen oder online halt über die Finger, je nachdem, als eine Erstkaufentscheidung eines Kunden. Viele Unternehmer sitzen so gesehen auf einer Goldmine und mühen sich mit Ackerbau, sprich Neukundengewinnung an der Oberfläche ab, ohne mal in die Tiefe zu graben. Also Botschaft lautet, heb die Schätze in deinem Business. Ein weiterer Vorteil für dich, wenn du mehr äh, Cross-Selling betreibst oder Cross-Marketing auch, dazu so kommen wir später noch, ist, äh, dass du die Kundenbindung erhöhst. Warum? Wenn der Kunde viele passende Zusatzprodukte und Leistungen zu seinem Produkt hat oder eben bei dir konsumiert, dann führt das sehr oft dazu, dass er Produkte auch öfter verwendet, die er bei dir gekauft hat und das wiederum führt dann wieder zu weiteren Zusatzkäufen und so weiter und so fort. Gerade bei Produkten ist es, liegt es auf der Hand. Bei Grillgeräten zum Beispiel, bei Grillern, wie ich selbst äh, aus der Beratung hier weiß, ist äh, es so, dass Cross-Selling und der Verkauf von vielen Zusatzprodukten, Materialien, Verbrauchsmaterialien etc. etc. die Kundenbindung enorm steigert und ohnehin auch Umsatz und Gewinn. Aber das habe ich schon erwähnt. Cross-Selling weckt auch bisweilen einen unbewussten Kundenbedarf. Wir gehen oft davon aus, dass der Kunde ohnehin weiß, was er will. Ich stelle fest, viele Kunden tun das oft nicht. Ich weiß es ja manchmal auch nicht bei manchen Produkten. Vielleicht oft in Bereichen, mit denen ich mich noch gar nicht oder nicht sehr intensiv beschäftigt habe. Und äh, diese, um, diesen unbewussten Bedarf äh, kannst du heben, indem du konsequentes, strukturiertes cross machst. Indem du Zusatzprodukte anbietest, wächst du bei so manchen Kunden Bedürfnisse, die er bis dato gar nicht kannte oder gar nicht wusste, dass er sie möglicherweise hat. Aber interessanterweise stößt du beim Cross-Selling auch immer wieder auf, auf sehr bewusste Kundenbedürfnisse, also die der Kunde schon kennt, aber er wusste nicht, dass du das abdecken kannst oder dass du das anbieten kannst. Ich meine, wem ist es nicht schon mal passiert, dass selbst ein langjähriger Kunde im Gespräch plötzlich, du sagst irgendwas, plötzlich sagt er überrascht, ach, das bieten sie auch an, wusste ich ja gar nicht. Und der Verkäufer ist mindestens ebenso überrascht darüber, wie der Kunde, der nicht wusste, dass der Verkäufer das hat, ist der Verkäufer überrascht, dass der Kunde das nicht wusste. Selber, immer wieder mal erlebt. Letztlich sind deine Kunden, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen dings, aber sind glücklicher durch gutes Cross-Selling. Viele Verkäufer machen ja den Fehler zu denken, Cross-Selling, Zusatzverkauf wäre was Unangenehmes für den Kunden, ganz und gar nicht. Aus den oben genannten Punkten ergeben sich automatisch glückliche, glücklichere Kunden. Stell dir mal das extrem andere Beispiel vor, du kaufst ein Produkt, sagen wir mal ein äh, batteriebetriebenes Modellauto, so ein Fernsteuerbares als Geschenk für ein Kind und beim Christbaum vielleicht ganz besonders dramatisch, Kind packt aus, Auto wunderbar toll, wie es verwendet, was ist nicht drinnen, Batterie. Warum? Weil der Verkäufer nicht Profi genug war, um Cross-Selling zu machen, um Batterien dazu zu verkaufen. Und äh, das Beispiel passiert sicher nicht einmal. Und gerade unter dem Christbaum ist natürlich das, äh, das Drama dann ein potenziell sehr großes. Das heißt, Kunden, in dem Fall nicht nur die Beschenkten, sondern auch die Schenker, sind einfach glücklicher, wenn äh, professionell Zusatzverkauf gemacht wird und natürlich glücklicher und zufriedene Kunden erhöhen die Kundenbindung. Und das bedeutet für dich nachhaltig gute und bessere Geschäfte. Darum geht's letztlich. Also, statt immer nur zu schauen, wie kann ich neue Kunden akquirieren, was schon wichtig ist unter uns gesagt, ich spreche auch und schreibe oft genug darüber, ähm, geht es bei diesem beiden ganz um das Thema oder ganz nach dem Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt, nämlich der bestehende Kunde und da mehr rauszuholen, mehr zu machen. So, die Frage ist nun, wann kannst du den Cross-Selling einsetzen, wann hast du überhaupt Möglichkeiten im Zusatzverkauf anzusetzen und da gibt es mehr, als du dir vielleicht gedacht hast. Schauen wir uns das mal an. Grundsätzlich gibt es drei Sequenzen in dem ganzen Verkaufsprozess, wo du mit Cross-Selling oder eben auch Cross-Marketing, Übergänge sind fließend, ähm, ansetzen kannst. Einerseits kannst du vor dem äh, eigentlichen Kauf oder vor dem Kaufprozess ansetzen, du kannst während des Kaufprozesses ansetzen oder auch nach dem Kaufprozess respektive Kaufges Verkaufsgespräch ansetzen. Ich bringe ein paar Beispiele für alle drei Varianten. Du kannst mit dem Cross-Marketing in dem Fall, weil es weniger das persönliche Verkaufsgespräch ist, als andere Maßnahmen vor dem Kauf ansetzen. Wie geht das zum Beispiel? Du kannst im Online-Cross-Marketing, wenn du einen Webshop hast zum Beispiel, auf deiner Produktseite weitere passende Zusatzprodukte präsentieren. Amazon macht das natürlich sehr, sehr geschickt, bei was auch immer du dir ansiehst, gibt es unten eine Leiste, die da sagt, Kunden, die das gekauft haben, haben auch dieses und jenes gekauft. Der perfekte Zusatzverkäufer, so gesehen die Software. Oder du kannst natürlich, im, wenn du im Einzelhandel tätig bist, wenn du ein, ein physisches Geschäft hast, passende Zusatzprodukte und Zubehör, Ergänzungsmittel, Verbrauchsmaterialien und so weiter, Sex-Cross-Selling im Umfeld des Hauptproduktes präsentieren bleiben wir bei den Grillgeräten, da würde es sich natürlich anbieten, die passenden, ich sage mal, Handschuhe, Grillschürzen, Zangen, Gitterroste, Aufsätze und so weiter und so fort, passend zum jeweiligen Grillgerät dort direkt in dem Umfeld zu präsentieren. Das bringt die Leute auf Ideen, sie sehen Möglichkeiten und kaufen tendenziell mehr, sogar ohne dass der Verkäufer auch nur ein Wort zusätzlich darüber verlieren muss. So, das waren so die Varianten, um äh, Cross-Selling, SPTV, Cross-Marketing vor dem Kauf, vor dem eigentlichen Kauf zu machen. Äh, zweite Möglichkeiten gehen in die Richtung Cross-Selling beim Kauf und das ist dann spätestens, sobald sich der Kunde für dein Produkt oder deine Dienstleistung entschieden hat, beginnt der Zusatzverkauf. Spätestens, eigentlich beginnt er ja früher, wie wir gesehen haben, aber wie auch immer. Was kannst du hier machen in dieser Situation? Du kannst dem Kunden im Gespräch natürlich aktiv passende Zusatzartikel anbieten. Du hast auch mehrmals. Manchmal muss man ein paar Mal schubsen oder ein paar unterschiedliche. Du kannst in der Einzelhandelssituation auch die letzten Cross-Selling-Angebote nochmal direkt an der Kasse präsentieren. Online wie Offline. Wird ja auch online gemacht, in Online-Shops. So quasi, bevor sie jetzt gehen, hier hätten wir noch etwas auch beim Bezahlvorgang nochmal. Also lass keine Chance ungenutzt, um hier noch das eine oder andere Angebot mit reinzutun. Gerade bei Kassen fällt mir in letzter Zeit öfter auf, dass das gemacht wird im Einzelhandel, allerdings zumeist, wie soll ich sagen, sehr lieblos. Ja, wir haben da XY-Angebot, interessiert Sie das? Nein? Okay, passt, danke, nächster. Ähm, so funktioniert es natürlich nicht, Es gehört schon mit, mit Herz und mit Verstand gemacht, aber an sich gibt es beim Kauf bis hin zur Bezahlung Möglichkeiten, passende Angebote, passende Zusatzprodukte mit einzubauen. Weil eines ist klar, die konsequente Umsetzung der Strategie und selbst wenn sie ungeschickt gemacht wird, selbst wenn sie lieblos gemacht wird, bringt letztlich mehr Verkauf. Es macht nicht nur das Geschick, nicht nur die Qualität, sondern auch die Masse der Aktivitäten. Dritte Möglichkeit ist cross Selling nach dem Kauf. Das Kunde hat gekauft, hat bezahlt, wie auch immer. Auch da kann ich noch ansetzen mit Zusatzverkäufen. Man könnte sogar sagen, da geht es dann erst richtig los. Was heißt das? Sorge zum Beispiel dafür, dass äh, du die Kontaktdaten deines Kunden erhältst. Vor allem heutzutage wichtig natürlich die Mail-Adresse. Ja, und ich weiß... DSGVO lässt grüßen, natürlich alles ganz sauber und konform, wie immer das zu tun ist, mit Double Opt-in online, mit irgendwelchen Unterschriften offline. Da gibt es Spezialisten, die das genau wissen, aber es ist lösbar. Das heißt, hol dir die Kontaktdaten deines Kunden, vor allem seine Mailadresse, präsentiert dem Kunden danach per Brief, per Mail, per Telefon weitere sinnvolle Zusatzartikel. Warum den Kunden nicht anrufen, eine Zeit nachdem er dein Produkt verwendet, um zu fragen, wie es denn läuft, wie es funktioniert, wie zufrieden er ist, was du noch für ihn tun kannst und bei der Gelegenheit auch gleich Zusatzprodukte anzubieten. Vor allem finde ich spannend, den Kunden anzusprechen, wenn der Kauf des Hauptproduktes schon einige Zeit zurückliegt. Das hängt jetzt ganz vom Produkt an, weil dann konnte er Erfahrung sammeln damit. Und weiß, was funktioniert, was für ihn vielleicht noch nicht funktioniert, was Sinn macht, was für ihn weniger Sinn macht und hat auch vielleicht den Kopf frei oder Lust auf mehr Verwendungsmöglichkeiten deines Produktes und ist dann offen für Cross-Selling-Angebote, weil er zu dem Zeitpunkt auch noch besser einschätzen kann oder schon besser einschätzen kann, was er braucht und was nicht. So, was heißt das jetzt für dich? Ich habe gesagt, ich habe den Beitrag 2 teilig aufgebaut, weil ich auch denke, dass alleine in dem ersten Teil jetzt schon so viel drinnen steckt, dass sehr, sehr spannend und relevant für dein Business sein kann. Ich würde mal sagen, überleg dir mal in deinem, für dein Geschäft erstens mal, was sind relevante Zusatzprodukte? Sind die definiert? Hast du die? Wenn nicht, wie kannst du die schaffen? Da tun sich Dienstleister manchmal leichter als äh, Produktverkäufer, aber es geht in beiden Fällen. Schau dir dann mal deinen typischen Verkaufsablauf, deinen Verkaufsprozess an, von, von der Lead-Generierung, vom ersten Kontakt bis zu dem, was während und was nach des Kaufs typischerweise passiert und überleg dir Schritt für Schritt, wo können welche Zusatzangebote Sinn machen. Wenn man das noch nie gemacht hat oder schon lange nicht gemacht hat, ist das wirklich eine, ein Fundus, eine Goldgrube von Möglichkeiten, hier mit Zusatzverkäufen anzusetzen. Besonders äh, mit Online-Möglichkeiten, die Hilfe von automatisierten Autorespondern, bei E-Mail-Software und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten hier das eine oder andere anzubieten. Und Nein, du wirst nicht bei jedem erfolgreich sein, den du Mail schickst, irgendwas zusätzlich zu verkaufen, aber die Masse macht es im Schnitt, wirst du dort und da etwas verkaufen. Das heißt, schau dir das an, überleg dir das, das wäre so meine Idee dazu, natürlich ganz deine Entscheidung, ganz klar, und sei gespannt dann auf nächste Woche, weil da geht es dann um zwölf ganz konkrete Cross-Selling-Strategien, was kannst du tun aus Sicht der Verkaufspsychologie, aus Sicht des marketing um mit deinen Cross-Selling-Aktivitäten auch möglichst erfolgreich zu sein, entweder du für dich selbst oder auch du mit deinen Mitarbeitern. Ja, schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst, dass du dabei geblieben bist. Ich freue mich wie immer, wenn du mir einen kurzen Kommentar hinterlässt, verbunden mit einer, einer Rezension auf iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform deiner Wahl. Und ich freue mich am aller aller allermeisten, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein business